0: 주진우 live 스페셜 2021년 11월 6일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 원래 토요일 방송은 일주일 동안 가장 중요한 일을 쫙 정리해드리는 그런 시간이었는데 오늘은 대선 대진표가 확정된 기념으로 특집으로 모셨습니다. 주진우 라이브 스페셜의 스페셜입니다. 오늘 스페셜의 스페셜 함께할 두분 모시겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석 어서 오십시오. 안녕하세요. 최진 대통령 리더십 연구원장 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 잘 지내시죠? 네. 잘지내고있습니다 같은 최 씨는 아니시죠?
1: 예, 저는 어디 최 씨는 본관이 경주 아, 저는 예. 이제 탐진 최 씨라고 탐진이요. 네. 예. 네. 그러니까 돈이 47개인데 최 씨가 네. 저희가 일곱 번째로 많은데 사람들이 잘 모릅니다.
0: 그렇습니까 네. 집안하고 대통령하고는 상관이 없, 없는데 예. 그렇죠 대통령 리더십 연구원장으로 오랫동안 하고 계십니다.
1: 예. 네. 그렇습니다. 대통령들이
0: 리더십이 좀 부족합니까
1: 예. 겠습니다. 아 그래요,
0: 알겠습니다. 자, 이 방송은 유튜브로도 만나보실 수 있습니다. 유튜브에서 주진우 라이브 이렇게 검색하시면 지금 최재성 정무수석 그리고 최진 원장 보실 수 있습니다. 그리고 대통령한테 드리고 싶은 말, 다음 대통령한테 하고 싶은 말 있으면 적어서 보내주세요. 그러면은 선물도 드리겠습니다. 선물. 드릴 테니까 많이 보내주시면 됩니다 여기는 카카오톡 플러스 친구에서 주지로 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 보내주시면 됩니다 요거요거 요거 해라 이렇게 얘기하고 대통령 이것 좀 해라 이렇게 얘기하면 됩니다 그리고 선물 내놔라 그러면 제가 마구 드리겠습니다
2: This is my song for you.
3: 국제 마피아파 측근들에게 용역 등 시에서 나오는 여러 사업 특혜를 지원해주는 조건으로 수십 차례에 걸쳐 20억 가까이 지원하였고
1: 어디서 찍었는지 모르겠지만 참 노력은 많이 하신 것 같습니다 이래서 국회의원의 면책 특권을 제안해야 됩니다
3: 우리가 뭐 전두환 대통령이 군사 쿠데타와 그 5.18만 빼면 잘못한 부분이 이제 그런 부분이 있지만 그야말로 정치는 잘했다고 얘기하는 분들이 많습니다. 맞합니다 <웃음> <맞습니다. 웃음> 그거는 호남도들도 그런 얘기 하시는 분들이 있어요왜 네. 그러느냐? 막힌 거예요. 이분은 돈에 있으면 조직 관리를 해봤기 때문에 막힌 거니다 <웃음> 오공 시대에 정치가 있었습니까? 독재만 있었죠. 저는 5공 시절에 검사 있으면서 전두환 대통령 형도 잡아 넣었던
1: 사람입니다. 부동산과 조국 문제 빼면 문재인 정권 잘했다 친일파들한테 일본한테 나라 팔아넘기지 않았으면 그러면 잘했다
3: 경선이 끝나면 광주에 달려가서 그리고 그분들을 더 제가 과거에 했던 것 이상으로 더 따뜻하게 그분들을 위로하고 보듬겠습니다 제 처는 다른 후보 그저 가족들처럼 이렇게 적극적이지 않기 때문에 네, 뭐 그런 오해할 필요는 없다고 저는 생각하고 있습니다 가족이 뭐저 어떤 분들은 뭐저 후원회장도 맞는데 <웃음> 네, 원래 이 선거라는 거는 그뭐 시첸말로 패밀리 비즈니스라고 하지 않습니까 <웃음> 지각신이 좀소환대기 중이라 밖에 못 나오니까 그런 시비를 하는 거 보고 내가 어처구니 없다 또 이렇게 경쟁을 치르고 나면 그 경쟁 때문에 생긴 상처를 또 서로 좀 아우르고 어, 다시 하나가 되는 게 중요한데 그렇습니다 그러면서 일요일날 어, 이낙연 전 대표님하고 해도 네. 아주 좋았다고 어, 생각을 합니다. 전국의 당원동지 한분한 분이 민주당이고 저 이낙연 또한 민주당입니다. 그래서 우리는 오늘 함께하고 있습니다. 민주당에는 민주당만의 내부 문화가 있습니다. 경쟁할 때 경쟁해도 하나 될 때는 하나 됐습니다 완벽한 사람을 찾아내기가 쉽지 않기 때문에 이런저런 조건에서 조금 불리하지만 그나마 제일 나은 사람이 누굴 구 뜻인가 이것은 제 기준으로 찾을 수밖에 없는 것이 상황인데 그런데 저는 지금 나와 있는 대통령 후보들을 보면 은큰
0: 차이가 있는 것 같지가 않습니다 다 그만 그만 약점이 있고 그만 그만 장점이 있는데
3: 이로 우리가 얼마나 잘 후보를 잘 내세워서 국민들에게 호소해내느냐에 따라서 성공의 길로 갈 것이라 생각을 합니다 국민을 지배하는 왕이 아니라 민주공화국 주권자의 진정한 일꾼이 될수 있는 후보 누구입니까 여러분 저희 제명이 앞장서겠습니다 국민의힘 대통령 후보로 선출된 윤석열입니다 분열과 분노의 정치 부패와 약탈의 정치를 끝내겠습니다 새로운 대한민국을 반드시 만들겠습니다 감사합니다
1: 국민들은 놈놈놈 대선이라고 합니다 나쁜 놈 이상한 놈 추한 놈만 있다며 걱정이 해산입니다 어떤 일은 남의
0: 꿈을 뱉고 살며 다른 일은 드디어 여야 대선의 대진표가 완성됐습니다. 민주당 이재명 후보 국민의힘 윤석열 후보가 맞붙게 됐습니다. 그야말로 강대강입니다. 이 최종 대진표 예상은 하셨죠 저는 뭐 다른 방송에서
2: 네. 한달 전부터 네. 사석에서도 뭐. 예. 네.
1: 원장님 저는 이변이 일어날 가능성도 충분히 있다고 봤습니다. 아 그러니까
0: 민심이 민심이 지금 요동쳤지 않습니까?
1: 최근 몇년 동안 여론사 추세를 보면요. 상승세를 단 후보, 그리고 어 민심 우세한 후보, 그리고 2030이 민원 후보가 다 이겼습니다. 홍준표 후보네요? 이세 가지가 다 해당되기 때문에 이길 수 있는 가능성이 우외로 있다라고 제가 봤고. 네, 바람도 불었어요. 예. 다만, 안될 경우 딱 하나 있다. 안될 경우는 이른바 당의 조직력. 당심이 아니라 당의 조직력과 또 다릅니다. 네. 이 부분이 위력을 발휘한다면 은이기긴 어, 힘들 것이다. 왜냐하면 250명 당의 위원장 중에 한 130명이 네. 전부 다 아, 윤석열 쪽으로 갔기 때문에 네. 당의 조직력이라는 게 무시 못합니다. 그리고 지금 당심은요. 57만 명 중에 지금 6 4 투표한 거 아닙니까. 그런데 네. 민심은 여론사 샘플이 몇 천명 안 되지 않습니까 예예. 예. 그러니까 어떻게 보면 당심은 충실히 반영이 되고 네. 민심은 어떻게 보면 상당히 최소한이 어떻게 보면 반영됐기 때문에 기본적으로 처음부터 줄곧 여러 가지 게임의 룰이 윤성열에게 유리했다. 어떻게 보면. 보면 국민의힘에서는 당심이
0: 민심을 그냥 꺾어버렸네요. 그런 거죠. 그래서 통상
2: 저는 뭐두 가지라고 보는데요. 이 정도 처음에 홍준표 후보가 출발할 때 낮은 지지율 있잖아요. 예. 이게 거의 윤석열 후보 이제 이 목전까지 육박한 예. 결과 아닙니까? 예. 그래서 미세한 차인데요. 이이 정도 흐름이었으면은 홍준표 후보가 아니고 좀 프레시한 후보였으면은 음. 이거는 없었습니다. 네. 네. 그래서 후보 자체가 새로운 물결, 새로운 흐름을 받아안기에는 조금 한 후보 자체가 한계가 있었다 이런 거고요. 저는 또 거꾸로. 여론 조사 방식이 아니고 민주당처럼 국민 선거인단 방식이었으면은 어, 윤석열 후보가 조금 더 차이 나게 이겼을 거다. 아면 예. 여론 조사는 샘플링을 해서 하니까 네. 민심을 그대로 이제 측정을 할수 있는데 국민선거인단 방식으로 했으면 역시 그것도 조직력이 좀 작동을 하거든요. 어. 그래서 어, 제도 자체는 홍준표 후보한테 유리한 룰이었는데 예. 어, 상당히 선전했습니다만 후보 자체가 이 흐름을 받아 안기 에는 또 조금 역부적이었다 이렇게 보고
0: 싶습니다. 한 신문 만평에서는 주술 대 주사의 대결이다 이렇게 했는데 아무튼 아. 주술이 <웃음> 이겼습니다. <웃음> <웃음> 자 이제. <웃음> 1대1 구도가 섰습니다. 이재명 후보대 윤석열 후보. 먼저 이재명 후보부터 살펴보겠습니다. 1964년 경북 안동생입니다. 흑수저의 대명사고요. 음, 경기지사를 거치면서 지난번 대선에 한번 도전했습니다. 경기지사를 거쳐서 20대 대선으로 확정됐는데 자, 이재명의 강점은 뭡니까? 그리고 약점은 뭡니까? 아 저는... 사실 2010년도에
2: 처음 성남시장 도전할 때, 네. 어, 저는 그때 재선 국회의원이었습니다. 네. 어, 그런데 이재명 지사를 보면 이재명 후보죠, 후보를 보면서 제가 아이 내가 조금 더큰 정치, 네. 혹은 또 소위 말해서 이제 지도자와 같은 응? 그런 것에 도전하는 정치를. 어 하, 하고 싶다는 의욕을 꺾어버린 사람이 이재명. 아 그랬어요? 네. 아,
0: 재선 의원이고 당직자고 자 보이지도 않았을 텐데요. 일을 잘하고. 예. 뭐 신념이 뚜렷하고. 근데이
2: 소위 말해서 신념만 있고 또 능력이 없으면은 그것처럼 또이 괴로운 게 없거든요. 그렇죠. 뭐? 근데 네. 근데 그걸 다 갖추고 살아온 스토리도. 정말 어, 눈물겹죠 네. 그러면서도 의지를 굽히지 않고 어, 여기까지 왔죠 그때 당시에도 저는 그것을 어, 좀 봤고 그래서 아, 나 같은 사람이 어, 정치적으로 더큰 어, 꿈을 어, 이 꿈에 도전하기에는 너무 너무 그냥 대단한 사람을 본 거죠. 아 그래요? 예. 어, 그렇게 대단했습니까? 근데,
1: 자, 근데 또. 음, 예, 뭐 언론에서 이재명 하면 어, 말도 행동도 정책도 네. 시원시원한 인파이터형 어, 네. 리더십. 이재명은 한다. 이런 게 이런 있죠. 말씀드렸는데, 인파이터형이요. 네. 장단점이 뚜렷합니다. 네. 아, 막 치고 들어가는 스타일 아닙니까? 어, 예. 아, 세게 공격적으로 예. 파고 들어가는 인파이터형은 일단 보기에 사람들이 보기에 네. 에, 시원시원하죠. 통쾌하죠. 어, 그렇죠. 이런, 예. 그, 그런 면에서 아, 저런 인파이터형이 정권이 잡으면 대통령이 되면 네. 정책이라든지 모든 걸좀 통쾌하게 우리 국민들이 마음에 쏙쏙 들게 해 주겠다라는 그런 기대감이 커집니다. 네. 네 반면에 임파이터는 요란하죠.
3: 요란합니다. 그, 그, 그렇죠.
1: 말도 많고. 네. 예, 여러 가지 뭐 선화도 생기고 하기 때문에 어 저런 사람이 그 대통령이 잡으면 좀 대통령이 되면 불안하지 않을까? 라는 불안감을 가질 수 있습니다. 그래서 앞으로 이재명 후보가 네. 어, 대통령이 되느냐 관건은 이불안한 이걸 얼마나 최소화하고 네. 본인의 장점은 시원시원한 쉬운
0: 정책적인
1: 네. 기대감을 네. 줄수 있느냐. 네. 이걸 국민들한테 많이 보여주는 게 그게 저는 최대 강건이라고 봅니다.
0: 정책을 보여줄 수 있을까. 이재명의 비전을 보여줄 수 있을까. 시원시원한. 쉬운 국민들한테 시원시원한. 쉬운 뭐,
2: 어 저는 사실 이재명 후보의 정책이 소위 말해서 급진적이거나 진보적이라고 보지를 않아요 저는. 아 그래요? 예 성남시장 경기도지사 했을 때 이재명의 그행정력또이 추진력에 박수를 보내고 지지를 표한 분들이 사실은 거대 담론이나 거대화 된다보다 굉장히 실용적인. 또 현장적인 문제를 해결하는
0: 것을 보고 네. 지지를 했던 거거든요. 그러니까 제가 취재할 때 보니까 성남시장 있지 않습니까? 그런데 성남은 굉장히 부자 동네도 같이 있지 않습니까? 어, 분당의 뭐 정자, 순회 이런 동네는 강남권, 강남 소비 수준과 생활 수, 뭐 소득 수준을 갖춘 사람들인데 거기 있는 분들이 이재명을 좋아하더라고요. 왜 나한테 도움이 돼? 이렇게 얘기하더라고요.
2: 그래서 실제로... 정치적인 이 분야에 대해서는 소신이 뚜렷하죠. 그래서 주로 이제 싸우고 막 투쟁하고 막 이런 거는 대체적으로 기득권 내지는 이제 구악하고 많이 했던 거고 국민들이나 시민, 또 도민들이죠. 이 이분들하고는 매우 어 실용적인 정책을 제시를 했습니다. 만약에 진보라면 예를 들어서 거리 상점들 있잖아요. 네. 그럼 진보는 아 저거 장사하게 해 줘야 된다 네. 네, 이러지 않습니까. 계곡 문제 정리한 것도 사실은 저 같은 경우도 굳이 저렇게 할 필요가 있나라는 생각을 했었거든요. 그다음에 지역화폐 같은 거또 네. 청년수당 같은 거 이런 이런 것들이 사실은 거대한 정책이 아니거든요. 그 지자체의 실정에 맞는. 그런 정책으로 어필을 했던 거기 때문에 정책 자체가 저는 진보적이라고 보지를
1: 않습니다. 상당히 중요한 지적을 해 주셨는데 이재명 후보가 사실은 정치적으로 대단히 진보적입니다. 네. 그런데 그렇습니다. 경제적인 정책적 측면에서는 상당히 실용주의적인 면이 나타나기 때문에 네. 기존의 어떤 친문성의 강행 지지층 프러스 알파로 상당분로 중도층이 결합돼 있기 때문에 지금까지 높은 지지율을 유지해오고 있는 거거든요. 지금까지
0: 성남시장이 경기지사가 되고 대선후보로 밀어올린
1: 힘도 거기에서 나옵니다. 그렇습니다. 정책들을 보면요. 과거는 정당이라든지 뭐 이념적인 여러 가지 고려한 정책을 하는데 이재명 지사 정책을 보면 완전히 주민들 국민들이 원하는 것그 부분에 팍팍 꽂히게 정책을 제시하는 거예요. 근데 야당이 보기에는 오저가 포퓰리즘이다라고 비판할지 모르겠지만은 주민들 입장에서 보면 은 아, 우리들을 원하는 거 우리들을 위해서 정책을 해 주겠다는데 뭐가 나쁘다 이런 이제 논리가 아니라 이제 생각을 갖게 되는 거죠. 네건 어. 그러니까 엄청난 이재명 지사의 장점이죠.
0: 장점이에요. 네. 그런데 눈앞에 놓인 장벽이 하나 있습니다. 지금 윤석열 후보도 네. 뭐 당선되자마자 반 대장동 tft를 만들겠다 뭐 대장동 그분 찾아내겠다 하면서 대장동 으로 계속 공격을 하고 있는데 대장동 문제는 아, 이재명에 가는 길에 장애물이 될까요 안 될까요 최진원 원장님
1: 일단 뭐 모든 사람들이 장애물 될 거라고 보는데요 저는 사실 대장동 뭐 게이트라는 표현을 쓰는데 그게 이재명 대, 후보가 대통령이 될 문제 안될 결정적인 판가름을 짚어 아니라고 있어요 판가름 날은. 아 그렇습니까 그렇습니다 예. 예. 왜냐하면 그게 입증 불가합니다. 사실은 네. 대장동 게이트가 이재명 후보가 뭔가 과거의 장남비사실에 관여했을 것이다, 개입했을 것이다라고 의혹은 있지만 분명히 입증은 불가능한 상태이기 때문에 그런 오보의 덩어리로 갈 수밖에 없고 또 다른 야당 후보들이 완벽하게 깨끗한 후보라면 또 모르겠지만 야당 후보도 많은 또 흠을 또 도덕적인 비판을 받고 있기 때문에 네. 그 부분은 사실 큰 대세에 영향이 없다. 무엇보다도 이번 중도층은 도덕성을 결정적인 중시하지 않기 때문에 이번 선거는? 그게, 예, 기본적으로 대세 영향이 없고 앞으로 남은 기간 동안은 민생, 민생 얼마나 국민들이 원하는 민생의 정책적인 능력을 보여주느냐 이게 저는 제일 중요한 관건이라고 봅니다.
2: 그, 적어도 대통령 선거는요. 어, 상대방에 대한 공격 만으로 어, 이길 수 있는 선거가 아닙니다 상대방에 대해서도 문제 제기하고 공격할 수 있습니다만 그래서 나는 뭐냐 나는 무슨 주장이고 대한민국과 국민들을 위해서 나는 어떤 정책을 펼치겠느냐 이 자기 거를 내놔야 되는 선거거든요. 그런 점에서 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 이번 야당 경선 과정에서 보셨지만은 네. 준비가 너무 안된 후보라서 자연스럽게 대장동으로 네. 공격은 할수 있어도 자기 거를 내놓는 것에는 매우 취약할 수밖에 없다. 그래서 대장동 변수가 아 저는 크게 작동하기는 어렵다고 보는 겁니다. 자
0: 자연스럽게 윤석열 후보로 넘어가겠습니다. 국민의힘. 입당 네달 네 만에 네달 만에 대선후보가 됐습니다. 1960년 서울 출신입니다. 근데 아버지 고향이 충청도라면서 나는 충남의 아들이다 이렇게 얘기하고 다닙니다. 서울중앙지검장 중앙, 등용 후에 조국 사태 기점으로 반문의 상징이 돼서 4개월 만에 대선후보가 됐습니다. 끊이지 않는 막말 부인 여러 의혹들 여러 의혹이 있는데 이 의혹을 좀 해소할 수 있을까요? 이게 첫 번째 숙제가 될것 같습니다. 윤석열 후보 한지사는.
1: 그동안에 국민인 병선 과정에서 많은 우혹에 대해서 언론이나 상대 경쟁후보로부터 공격과 비판을 많이 받았지 않습니까 그럼에도 불구하고 지지도가 크게 떨어지지 않고 예. 결국은 후보가 됐단 말입니다. 그런데 네. 이 부분을 어 민주당은 그 이유를 직시를 해야 될 겁니다. 아, 조금 전에 말씀드렸시피도덕적이나 우혹이나 이 문제 가지고 윤석열을 공격을 앞으로 해봐야. 큰 효과는 없다라는 안 거죠. 더라 그렇습니다. 그래서 결국은, 어, 그리고 왜 그럼에도 불구하고 후보가 됐느냐라는 것은 반문 정서가 얼마나 거센지, 큰지 부분에 대해서는 사실 민주당 사람들은 그걸 인정을 해야 될 겁니다. 문재인 대통령에 대한 반감과 섭섭함과 아쉬움과 분노가 얼마나 큰가, 그 오면이 민심의 중요한 한축이다라는 것을 민주당 사람이 인정을 해야 그다음에 이길 수 있는 전략도 나오는 거고 뭔가 대책이 응. 나오는 거지 우리는 하나도 잘다 잘했는데 윤석열은 문제가 많은데 됐어 이건 말도 안 되는 거다라는 생각을 갖고 대선에 임한다면 그건 정말 민심을 잘못 읽는 게 되는 거죠 시장님 아~ 자꾸 이제 이렇게 좀 이~ 해명을 하게 됐는데요
2: 사실 역대 대통령 중에 어~ 부패와 비리 또 친인척 등의 부패와 비리에 연관되지 않고 국민들한테 진솔하게 아 이렇게 죄송하다라고 사과를 문재인 대통령처럼 많이 한 대통령이 없습니다. 검찰 소위 말해서 추윤. 갈등이라고 표현됐던 법무장관과 당시 검찰총장 윤석열 소위 말해서 징계 국면에서 이제 가처분이 인용이 되니까 복귀를 했지 않습니까 윤 총장이 그때도 사과를 하셨고 부동산에 대해서도 국민들께 죄송하다고 하셨고 이 방역 과정에서도 국민들에게 불편 주고 막 이런 것에서도 대해 했습니다. 다만 이게 상대방이 있으니까 또 작은 실수, 작은 이 실책도 더 크게 또 이렇게 비쳐지는 경우들도 있다 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 아, 그런데. 반문 정서가 결집해가지고 지금 윤석열 후보를 밀어올린 것까지는 맞는데 네. 지금 윤석열 후보가 공정 상식을 얘기했지만 보여준 비전과 정책은 거의 없습니다. 가장 뼈 아프게 문재인 정부를 한테 치명타를 날리겠다, 복수를 내가 잘할 수 있다 말고 네. 보여준 또 먹방 말고요, 네. 정책 비전. 네. 문재인 정부에 대한 원한 이것만 가지고 대통령이 된다고요 지도자가 된다 요고요 거기에 의문점을 가진 사람들이 많습니다. 특별히 중도층은요. 네.
1: 예, 바로 딱그점 대통령에 대한 분노 반감을 갖고 사실은 이번에 일차 경선이 됐다고 한다면 네. 이후로 본선에서는 방금 지적한 그런 분들 보여줘야 돼 정책능력 비전 이런 걸 보여줘야 되는 거죠. 네. 그래서 앞으로 남은 이제 본선에서 tv토론 어두 후보가 이제 격돌하지 않겠습니까 네. 이재명과 윤석열 후보가 격돌하는데 뭐 이재명 후보가 TV토론 잘하고 능력 있고 뛰어나고 이런 건뭐 세상에 다 아는 일인데 과연 이 TV토론에서 윤석열 후보가 지금 경선 과정에서 상당히 미흡한 부분이 좀 있었던 게 사실 아니겠습니까 네. 점점 TV토론의 능력이 좀 나아졌다고 하지만 근데 과연 이렇게 맞짱을뜰때 TV토론에서 이재명과 어스피트 하거나 네. 능가할 수 있는 능력을 보여줄 수 있느냐 이게 이제 최대 관건이라고 보는 정책적 거죠. 정책적 능력 비전또 네. 보여줘야 됩니다. 예, 네. 그렇습니다. 이게 문재인 대통령 분노는 그경선까지 이후에는 진짜 능력을 민생 보기... 능력 인생 네. 능력 이게 이제 중도층의 마지막 마음을 판가름한다고 보는 거죠. 선님 예,
2: 그렇습니다. 대, 대통령 선거는. 어 대, 국, 대통령이 되겠다고 하는 자의 소위 말해서 어 내용과 비전 또 생각들 또 사, 사물에 대한 생각 현상에 대한 생각 이런 것들을 국민들 앞에 다어 말씀을 드리고 판단을 요구하는 거거든요. Yeah. 그런데 그 말씀드릴 내용이 뭐 있냐라고 봤을 때사실 정책이나 정견은 암기로 되는 게 아니거든요. 숨겨 있는 부분들이 더 많습니다. 뭐 수사는 어, 윤, 윤 후보가 자주 하듯이 뭐뭐 어? 뭐 증거로 한다 뭐 이러지만 사실 정책이나 이런 것들은 한쪽 측면만 가지고 하기가 참 어려운 경우들이 많습니다. 탄소중립만 예로 들어도 그렇죠. 그걸 40% 감축목표 세우는데 얼마나 많은 어려움과 갈등이 있었겠습니까. 거기에는 우리 산업 문제도 있고 현재 뭐 중소기업 문제 대기업 문제 뭐 이런 문제도 쭉 있기 때문에요. 게다가 확증 편향까지. 어 보여지는 후보예요. 윤 후보의 경우에는. 네. 그래서 내용이 없는 데다가 아 자신이 어설프게 하는 생각을 굉장히 확신 있게 주장하고 얘기하는 이런 게 매우 위험한 거다. 이것을 국민들이 저는 어알수 있다. 이렇게 보고요. 아까 최준원장님께서 먹고 사는 문제, 민생 문제가 매우 중요하게 제시돼야 된다라고 말씀을 하셨는데요. 당연한 말씀입니다. 그렇지만 대한민국 국민들이 기본적으로 깔고 가는 게 있어요. 네. 그게 뭐냐 하면 은 소위 말해서 민주주의에 대한 어, 아주 기본적인 어, 네. 자세, 역사인식 뭐 이런 것은 기본으로 놓고 가는 거거든요 네. 박근혜 대통령이라는 그야말로 불세출의 최악의 대통령을 경험해봤기 때문에 국민적 커트라인이 있습니다 그래서 그런 점에서 어떻게 되면 고급화된 또 아주 좋은 정책 정견 이런 거 이전에 국민적 커트라인을 충족시키기 어려운 후보다 이런 점에서 아, 그것이
1: 국민들에게 보여질 수밖에 없다 이렇게 생각이 듭니다. 벌써 진보나 중도는 사실 이미 확실하게 마음을 굳혔습니다. 그런데 네. 아, 이제 중도에 마지막으로 중요하고 네. 또 민생이라고 포괄적으로 말씀드렸는데 좀더 구체적으로 말씀드리면 민생 하면 부동산 정책 두 번째. 영세면 자영업자 대책, 세 번째 2030 일자리거든요. 네. 근데 이게 경선보다 본선에서는 훨씬 더 치밀하게 들어갈 겁니다. 네. 달달 외워가지고 왔는지, 진짜 온몸으로 익혔고, 실제로 그럴 만한 용량과 능력이 있는 건지, 이걸 이제 집중적으로 파고 들어갈 거거든요. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 대충대충 해가지고는, 음, 아마 쉽지 않을 거고, 네. 어, 그런 점에서, 어, 아주, 간단치 않은 게임이다. 아, 일단 처음에는 뭐 이재명 후보가 모든 면에서 이 부분만 제가 방금 말씀드린 부 분은 유리하죠. 네. 지금까지.
0: 그런데
1: 네. 열세일 거라고 생각하는 윤석열 후보가 어? 이 정말 단기 한 또는 얼마나 국민들의 이런 부분들을 민생 정책 능력을 어, 참 제대로 보여줄지 궁금합니다. 자 다음 대선.
0: 정권 교체일까요 정권 재창출일까요 지금은 정권 교체론이 조금 우세한 것 같은데 어, 이재명 후보도 문재인 민주당의 주류가 아니었으니까 정권 교체다 이렇게 보는 시각도 있습니다. 어떤 어떤 생각이 국민들의 선택을 받을까요
1: 지금 여론조사로만 본다면 아 정권 교체론쪽으로 민심 흘러가고 있습니다. 네. 1년 동안에 말이죠, 정권을 바꾸었으면 좋겠다라는 여론조사의 수치가 네. 1년을 넘는다면, 그는 바꾸주는 쪽으로 어, 간다고. 그런데 이제 이게 그대로 가, 가느냐라는 민심과 또 후보 선택의 문제이 기 때문에 아직 단정적으로 이제 이해할 수는 없죠 지금 이 시점에서는.
0: 수석님, 어,
2: 여당, 야당 과거 이제 집권의 사례들을 보면은. 아 이명박 박근혜 정권 정권 이제 재창출을 했잖아요. 네. 저쪽 야당 입장에서는 또 저희가 김대중 노무현 정부 있었거든요. 그래서 원래 대통령제는 정권 재창출을 하더라도 아, 사실은 대통령 중심제이기 때문에 아, 지도자의 교체 인물의 교체가 되니까 네. 그전 정권하고 똑같지가 않습니다.
0: 이명박에서 박근혜로 가듯이
2: 예. 네. 또 김대중 노무현 정부가 네. 계승한 측면이 분명히 있죠 뚜렷하게 네. 그러나 비슷하게 안 보거든요 그렇죠 다른 측면이 있거든요 네. 그래서 사실 정권교체냐 정권재창추진이라는 거는 정당적 측면에서 특히 또 내각제나 이런 걸 채택하고 있는 나라에서는 좀 그렇게 구분해도 되는데 대통령 중심제에서이어 어, 정권교체냐 재창추진하는 것은 정당적 기준을 크게 넘어서는 그런 게 그런 기준이 아니다. 이것을 우선 좀 말씀드리고 싶고요. 또 아시다시피 이명박 정부 때도 정권교체 비율이 굉장히 높았습니다. 박근혜 대통령이 당선됐잖아요. 그래서 정권 재창출을 했거든요. 그래서 대통령 선거는 후보 중심 인물 중심 선거고 어, 이 회고적 투표. 그러니까 평가적 투표보다는 전망적 투표가 강하기 때문에 인물 중심이 선거거든요. 그런 점을 놓고 봤을 때 정권교체율이 꼭 선거 결과로 이어지기는 어렵다. 아, 과거 그러니까 사례로 중요한 포인트인데요.
1: 그러니까 과거의 정권교체는 정당이 교체된 건데 네. 요즘에는 인물이 후보와 교체되더라도 정권교체라고 정권 전권 얘기할 수 있, 있다라는 부분에 저는 동의합니다. 네. 아. 다만, 여기서 중요한 전제가 있습니다. 지금 문재인 정부가 만약에 하나 이재명 정부로 넘어간다면, 네. 그게 뭐가 다르냐, 네. 차별성이 뭐냐, 네. 이게 중요한 겁니다. 그래서 그렇죠. 중심 인물, 이재명과 주위를 돕는 사람들이 주류가 예. 문재인 대통령 사람들과 다르냐, 네. 또 하나는 정책이 어느 정도 다르냐, 그렇죠. 이게 다르죠. 정책 중요합니다. 그래서 예. 그래서 앞으로 이재명 후보가 차별화 문재인 정부가 차별화를 어느 정도 잘하느냐가 국민들이 볼때아 저거는 이재명으로 가도 정권 교체다라고 판단할 수 있고 아니다 이건 정당을 바꿔야 되겠네라고 정당에 바꿔야 된다는 쪽으로 민심이 갈릴 수 있죠. 그런데 이 야당 후보가 결정이 되면 네. 그다음부터 본격적으로 네. 어, 민심이 대세가 빠르게 교체 쪽이냐 아니면 유지론 쪽이냐라고 네. 움직일 수 있다고 다 여기서 하나 궁금한 점이 있습니다. 예.
0: 정권 말기에 정권 말기에는 누구나 다 정권 교체해야 된다. 대통령 잘못했다 이렇게 이런 시각이 올라갑니다. 예, 그런데 문재인 정부에 대한 평가는 예. 견고하게 그래 잘했다. 코로나 예. 방역도 잘했다. 외교도 성과를 냈다 이렇게 생각하는 분들이 있다는 것이 또 변수
1: 아니겠습니까 예, 뭐 여론 수치로 나오는 임기 후반에 솔직히 특별하게 머리에 딱 떠오르는 대표적인 정책 성과가 없음에도 불구하고 30% 중후반대를 달린다? 저는 과거 대통령 역대 대통령 지도 연구해봤지만 그런 적은 처음입니다. 그래서 제가 희한, 희한한 리더십이다. 이건 앞으로 더 연구해볼 만한 필요가 있다고 라 말씀드렸는데 에, 방금 말씀드렸 특별하게 국민들이딱 내놓을 수 있는 상징적인 정책 성과가 없다. 라는 부분이 앞으로 이제 상당히 정권을 다시 재창출하는 데 걸림돌이고 어려움이 될 수가 있는 거죠. 이 자, 부분이 계속 정점 될 겁니다. 본, 자, 본 경선에서 문재인 정부의 핵심 청와대 정무수석을 지낸
0: 우리 최재성 <웃음> 수석님. 자, 문재인 대통령 특별한 성과가 없다. 이 부분하고 좀 희한한 리더십이다. 여기에 대해서는 한 마디 하고 가셔야 되겠네요.
2: 어, 사실. 그 미래지향적인 어젠다 정책은, 어, 문재인 대통령 정부의 결단으로, 어, 거의 다 지금, 어, 시작이 된 겁니다. 탄소 중립 같은 게 그렇고요. 그래서, 어, 아마도 다음 대통령이 여당이 되든 야당이 되든, 어, 미래 아젠다에 대해서는 문재인 정부의 틀을 내용이 어떻게 바뀌어질지는 몰라도 틀을 크게 벗어나지 못할 정도로 굉장히 과감한 선점을 하고 정책 추진을 했던 거거든요. 그래서 문재인 정부의 핵심 어젠다 말고 새롭게 제기될 만한 문제가 뭐 있을 것이냐. 거꾸로 이렇게 생각해보면 그다지 많지 않다. 그럼 이건 다시 말해서 전후 리더십 이라든가 가난한 나라에서 또보리고개를 넘는 시대의 리더십 이라든가 군사 쿠데, 쿠데타 로 어, 집권했을 때그 리더십이라든가 음. 평화적 정권 교체를 했을 때 김대중 대통령 리더십이라든가 이런 거하고 지금 세계 어느나라나 리더십의 이제 선진국이나 또 의미 있는 이제 그런 정치제도를 갖고 있는 국가에서는 사실은 그런 전우 리더십이나 파격적인 리더십이 보여지지 않고 있습니다. 그래서 결국은 관리 능력. 새로운 어젠다에 대해서 결단하고 추진하는 능력 이런 걸로 어 평가받아야 된다는 점이 하나 있고요. 하나 굳이 말씀드리자면 어 코로나 팬데믹이 왔잖아요. 네. 방역 물론 잘했습니다. 우리 정부가. 근데 거기에 숨어있는 어 경제 정책이나 그 경제 정책의 이제 이 성과죠 이런 것도 국민들이 아, 사실은 아, 읽고 있다는 겁니다 최저의 어, 이 쉽게 말해서 이제 예산 투자 이런 것을 해, 해놓고 재정 투입을 해놓고도 성장률은 거의 어, 이 탑권에 들어가 있거든요 유니콘 기업도 정부 최초의 목표보다 거의 두배 가까운 유니콘 기업이 탄생을 했고 또 시청 총액을 봐도 옛날에 뭐 중공업 이런 거다 탈락됐고요. 코스피나 코스닥 이시총을 보면 좀더 플랫폼 기업이나 미래산업에 해당하는 기업들이 쭉 와서 경제정책에 대해서는 아, 상당 정도 국민들이 아, 코, 이 코로나 팬데믹 과정에서도 인정을 했다. 이, 이게 나타난 결과라고. 비전, 경제,
0: 정책 다 좋은데요. 코로나 방역, 그래. 그래 뭐 잘했어. 그리고 뭐뭐 뭐 경제도 괜찮아. 뭐다 좋아. 그리고 대통령 주변에 집근 친인적 비리도 없었어. 다 좋아. 그런데 나는 싫어. 왜 부동산 너무
1: 올랐잖아. 나는 어려워. 그러면서 돌아앉은 사람들이 너무 많습니다. 지금 부동산은 그냥 땅 주택이 문제가 아니에요. 우리 삶 전체입니다. 의식주를 전부 한꺼번에 응축한 것이 부동산이라고 요 특별히 우리 국민한테는 가장 중요한 요소입니 그렇습니다. 중요합니다. 20. 십0대 30대 미래고 그리고 나이든 50대 60대 7 0대들한테는 그야말로 이제 노후 마지막 삶의 문제이기 때문에 너무나 중요하다. 그런데 이 가장 중요한 삶의 본질적인 문제가 직결된 부동산 정책이 정부 관계자들도 사실은 실패했다고 자인한 이런 상황이라고 다 하는 거고 그리고 하나 더 말씀 제가 이제 문재인 대통령을 열심히 지지하는 분들 그리고 문재인 정부에서 일했던 분들 우리 최재성 전 수석처럼 이런 분들은 제가 물어봅니다. 뭐냐면, 자, 일본 이내로 문재인 대통령이 잘한 것세 가지만 딱 얘기해 주라. 빠르게, 단답형으로 딱딱딱 얘기해 봐라. 그럼 그 얘기했을 때 내가 대충 사람들이, 음, 뭐, 고개를 끄덕이면 인정해 주고, 그거를 가지고 인정을 하지 않거나, 상대가 일본 안에 얘기를 못 하거나, 논란이 있으면, 이거는 문제다. 이거는 문제입니다. 그런데도 불구하고 여전히 지도가 엄청나게 높지 <웃음> 않습니까? 네. 1분 안에 딱딱딱 얘기하는
0: 사람들 많은데 최재성 선수도 한 30개 얘기할 것 같은데요. 1분 1분이 아니고
2: 뭐 10분이라도 얘기를 할수 있죠. 근데
1: 1분 안에 1 2 3 얘기했을 때 다수의 사람들이 거기를 끌어들리고 공감할 수 있는 정책.
2: 이런 게 평가가. 뭐, 좀쭉 얘기를 했지 네. 않습니까. 거기에 네. 또 이제 권력기관 개혁 같은 경우는 사실 역대급이거든요. 이거 진짜 못했지 않습니까. 제가 아, 초선위원 시절이 이제 참여정부 때였거든요. 네. 그때 공수처법 올라왔는데요. 열린우리당 내부의 이견 때문에 한 발짝도 못 나갔어요. 네. 지금은 국정원 개혁, 검찰 개혁, 경찰 개혁 이것을 어, 뭐이 최종 목적지까지는 안 갔습니다만 이건 역사적으로 이뤄 놓은 거죠. 그다음에 퇴행됐던또 민주주의 지, 지수들 올려 놓고 근데 보통 이 민주당 정권이 들어서면 경제를 잘못했다 이런 이제 비판들을 많이 했잖아요 노무현 정부, 대통령 때도 경포대, 경제를 포기한 대통령이로 이해했는데 지표는 좋았습니다. 아주 좋았습니다. 그럼 객관적으로 어 우리가 좀이 그거는 해석을
0: 하고 받아들일 건 받아들여야 되는 거죠. 그런데 수석님도 자 경제 그래 지표상 나쁘지 않아. 그런데 부동산 얘기는 좀 <웃음> 부동산 얘기는 꺼내기만 하면 조금 네 그렇습니다
2: 표정만 좋았던 겁어요
1: 경제하고 민생은 좀 다릅니다 경제는 거시적인 지표 뭐 우리가 무역 흑자라든가 네. 경제 상황이 나아졌던가 하고 민생이라는 거, 피부로 느끼는 먹고사는 문제 있지 않습니까 집이라 주택이라든지 네. 또 영세민 대책 이런 부분들이 이 피부로 팍팍 와닿지 않기 때문에 참 많이 아쉽다 아쉬운 부분이 민생에더 올인하는 모습을 보여주고 그를 사람들이 피부로 느낄 수 있는 작지만 딱딱 어, 가슴에 와닿는 정책들이 있었으면 좋겠다는 그런 네. 아쉬움이 사실은. 자, 갑니다.
0: 이번 대선에 승부를 가를 만한 승부처. 일단 부동산 정책, 네. 민생 정책이 있을 거고요. 그그 다음은요. 그 다음은 어떤 어떤 요소가 이 대, 대선을 가를 것 같습니까?
1: 저는 이번 대선 구도를 3-3-4 구도라고 많이 말씀드리죠. 3-3-4. 30이 진보. 네. 30이 보수고 나머지 40이 중도. 중도라고 보는 거죠. 중도가 됐네요 네. 엄청나게 고도로 훈련된 무서운 체계적인 일사불란한 중도다. 네. 그럼 중도는 누구냐. 저는 이제 제가 파악하고 분석하기로는 이 30대와 코로나 상황 속에서 힘든 영세민 자영업자들이라고 보는 거죠. 네. 이 사람들이 이 40%라는 막강한 역할과 지분과 영향력을 가지고 있는 중도가 저는 아직 일부는 상당히 좀 움직였지만 40% 30%는 아직도 저는 관찰하고 지켜보고 있다고 봅니다. 네. 예. 그렇기 때문에 이 40% 누가 더 40%의 마음을 흡수하는 중도층에 예. 그 중도층의 두 개는 아젠다 두 개를 고부하면 일종의 시대 정신인데 저는 이제 공정과 민생을 예. 누가 더 확실하게 비전을 보여주느냐에 네. 따라서. 중도층을 옮길, 움직일 텐데 저는 11월도 아니고 12월을 넘어가야 첫눈 내리고 그때부터는 중도층이 본격적으로 움직이기 시작할 거라고 봅니다. 수석님 음, 중도층의 선택이
2: 어, 결과를 좌우하는 그런 이제 대선이다. 이런 것에 대해서는 정말 움직일 수 없는 그런 기준인 것 같습니다. 예? 어, 저는 조금 더 중도층의 이동 판단들이 어, 상당히 좀 늦어질 것이다 네. 이렇게 보고 있습니다 어, 왜냐하면 정권 교체 지수는 어, 지표상으로 높게 나오잖아요 네. 이재명, 이재명 후보는 이제 민주당 소속 후보고 근데 야당으로 눈을 돌리니 사실 어, 대한민국을 끌고 갈 만한 대통령 후보로서 어, 자질이나 이런 것에 대해서 싹 점수 주기가 또 어려운 그래서 어, 정권 교체를 이 해야겠다. 교체를 해야겠다라는 데에 응답을 한 그런 생각을 갖고 있는 중도층들의 선택이 빨리 나타나기 참 어려운 선거 아니냐. 네. 그러면 중도층의 이동이 상당 정도 좀 미뤄질 수 있다 이런 예. 생각이 듭니다. 저는... 중... 예. 이어 아시다시피 대통령 선거가 그야말로 인물 선거고 그 후보자의 리더십이라라든가 비전이라든가 이런 것들이 강하게 아 영향을 주는 선거이기 때문에요 결국은 후보자들의 아 정견과 정책으로 어, 중도층의 아 이제 이 이동이 시작될 것이다 이렇게 보고 있습니다 예를 들어서요. 어, 복지 정책에 대해서 그냥 막연히 복지복지 복지 이렇게 하는 시대는 이제 지났거든요. 네. 그러면, 어, 이재명 후, 후보 같은 경우는 이제, 어, 제, 저, 뭐야, 기본소득을 얘기를 하는데 기존에 이제 현물복지 체계에 대해서도 어떻게 할 것이냐. 굉장히 중요한 거예요. 그래서 복지 체계를 역동적으로 어, 진화된 정책을 어떤 후보가 국민들에게 잘 내놓을 것이냐 이것도 굉장히 중요한 포인트 같고요 어, 남북 문제도 문재인 대 정부 시절에 이것이 마침표를 찍어지거나 상당한 성과를 내지는 못했어도 그 출발선이나 이, 이 마라톤으로 보면 레이스 레이스는 상당 정도 역사적으로 이제 진행이 됐거든요. 그래서 이, 이 한반도 문제, 남북 문제 이, 이 속에서의 대한민국의 미래 위상을 어느 후보가 잘또 제시하느냐 이것도 굉장히 중요한 포인트라고 보겠고요. 서로 주장할 텐데 이 공정과 정의의 문제 이것도 굉장한 이 후보자들의 정경과 정책 속에서. 권자 들이 판단할 중요한 기준이라고.
1: 최진원장님 그러니까 앞으로 대한민국 운명을 반가라면 중도층이 말입니다. 네. 중요한 그 특징이 있어요. 어, 중도층은 정당이나 정파의 이념을 크게 중요시 하지않습니다 그렇죠. 실리. 예. 실용적이 중요지 않고. 또 나한테 유리한가. 또 하나 희한한 특징이 있는데요. 도덕성을 그다지 크게 중요시 하게 생각지 않습니다. 아 그래요? 네. 예. 네. 그래서 네. 제일 중요시 하는 것은 내가 먹고 사는 것 민생. 이 부분을 중시하기 때문에 네. 아직도 중도층들이 보기에는 우리 민생 먹고 살것해결을줄수 있는 공약이나 정책을 딱 마음에 든 사람이 아직 없다라고 나를 생각 위한 정책이 아직 안 나왔다
0: 이렇게 그렇습니다. 지켜보고 있습니다. 예, 네.
1: 그렇습니다. 예를 들면 아까 자주 말씀드렸던 민생의 핵심이 부동산 정책인데 네. 그 부분에 대해서 아직 명쾌한 답을 받닿지 않고 네. 네. 자 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고
0: 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 이번 대선은 중도가 결정을 한다 중도 부동표를 어떻게 흡수하는, 흡수하느냐가 가장 중요한데요. 중도 부동표가 kbs 일라디오 정치, 정치자들입니다. 이분들이 아주 아. 또시견이 높아요. 음. 잘 보고 있습니다. 누가 나한테 공약을 음, 나한테 맞는 공약을 줄 건지 네. 어떤 정책을 할 건지 도덕성은 어떤지 끝까지 보고 있는데요. 자 최재성 전 정무수석 그리고 최진 대통령 리더십 연구원장과 함께 이번에는 음. 제3지대의 물결에 대해서 조금 얘기해보겠습니다 선거 때마다 나는 이당도 싫어 난 저당도 싫어 양당 나눠먹기 나 싫어 그러면서 제3의 물결을 붑니다 이번에 제3의 물결은 어떻게 볼까요 수석님 어큰 과거처럼 어, 크게 꿈틀거리지는 않을 것 같습니다. 좀 그렇죠. 예전에는 제3, 오, 네. 제3지대 엄청났는데 네. 지금은 아직 좀 미미합니다. 대표적으로
2: 단일화는 아니었지만 이제 dj 피어나 네. 있었고요. 그 뒤로. 어, 마지막 날 깨졌습니다만 노무현 후보, 정준 단일화가 있었죠. 그래서, 아, 이, 이, 지난번 17년 대선은 홍준표 후보하고 안철수 후보가, 아, 20% 중반대의 득표율로 각각 2등, 3등을 했거든요. 그 네. 근데 이번에는, 어 아, 의미 있는 제3 후보가 과연 있을 수 있겠느냐. 이 점에서 보면은 과거와 같은 그런 이제 폭발력? 어, 구도를 근본적으로 좀 이렇게 흔들거나 변화를
0: 주기는 어려운 것 같다. 안철수 후보는 이번에 세 번째고 지난번에 21% 득표했는데 이번에 또 그래도 몽집을 키우지 않을까요 지금 이제
2: 예를 들어서 5%대 뭐 4% 예. 5% 6%대 이제 지지율이 나오는데요. 제3후보라는 거는 10%든 20%든 뭐 25%든 하여튼 이 정상적인 지지율이, 지지율이 있는데 안철수 후보가 제3 후보로서의 파괴력을 가지려면 사실은 두 자릿수까지는 가야 되는 제3 후보로서의 또 목표고 달성을 해야 되는 이런 굉장히 복잡한 <웃음> 상황이죠. 의미가 있으려면. 예. 그런데 지금 현재 그 지지율 가지고, 어, 의미를 그 확보할 수 있겠느냐 이게 하나 있고요. 또 하나는 어 제3후보 지지자들이 그대로 특정정당 후보한테 가는 게 아닙니다. 네. 이게 또 갈라지거든요. 그러면 남아있는 건 뭐냐 하면 소위 말해서 어, 대선 분위기, 선거 분위기를 제3후보와 단일화 내지는 흡수를 하면서 선거 분위기를 좀 어, 업시키는 이런 정도의 역할을 어, 이제 기대해 볼 수는 있을 것 같습니다. 네,
1: 저는 어 이른바 안철수 변수가 지난 19대 대통선거 령 때보다는 더 많은 훨씬 더 많은 영향력을 발휘할 거라고 봅니다. 낮은 지지율에도 불구하고. 그렇습니다. 왜냐하면 지난 대선 때는 이미 문재인 대통령 상당히 원사에 대해 우세한 그런 대선 상황이었지만 지금은 민주당 국민당 후보가 초박빙이라고 봅니다. 그렇죠. 어, 팽팽합니다. 저는 1% 초박빙 게임이라고 봅니다. 마지막까지 이른바 까봐야 아는 대선이 이루어질 텐데 이때 안철수 후보는 지금 중도를 가지고 있잖아. 요 중도의 지지층을 갖고 있단 말입니다. 중도 보수. 예. 그래서 양쪽이 지금 여야가 중도를 놓고 경쟁을 하고 있는 상황에 중도의 지지를 갖고 있는 안철수 변수가 네. 어느 한쪽을 도와준다면 네. 상당히 힘이 실리는 거고. 그렇죠. 다른 쪽은 표를 깎아먹을 수 있다. 네. 그리고 아시다시피 지금 지지도가 안철수 지지도가 5% 내지이다기 미미합니다만은 지난번 21.3%를 었습니다 어마어마한 네. 겁니다. 홍직표 대표가 26, 24%, 24% 얻었습니다. 네, 거의 뭐 비슷하게 얻었기 때문에 저는 앞으로 시간이 흐를수록 안철수 지지도는 어찌 됐든 조금씩이라도 오를 수밖에 없고 결국 중도층을 경제하는 어느 한쪽을 갉아먹고 어느 한쪽에 힘을 실어주면서 결정적인 캐스팅 보트 역할을 할가능성 매우 높다. 라고 저는 봅니다.
0: 근데 국민의힘 이준석 대표는 별로 그렇게 생각하시지 않나봐요. 계속해서 막 공격을 하고 뭐 거간꾼 얘기 나오고 계속해서 말 섞지마 이렇게 얘기하는 걸 보면
2: 저는 어 단순히 그것을 안철수 대표와 이, 안철수 후보와 이준 이준석 대표의 사적인 감정으로만 보. 보고 싶지는 않습니다. 아, 예. 아 굉장히 주목할 만한 일이 있는데요. 지난 2017년도 소위 문재인 후보 대세론 네. 이것이 딱 팽배해지니까 또 상당 정도 가니까 그걸 흔들기 위한 인위적인 정치적 시도가 있었습니다. 개헌을 매개로 한 제3지대. 그래서 이름만 들어 들으면 아는 옛날 이제 거, 거함 정치인들, 네네. 뭐 손학규 대표, 뭐또 김종인 대표. 그래서 움직임들이 있었는데요. 찻잔 속에 미평도 안 됐어요. 예. 뭐냐면 지금 시대가 과거 같은 셈법과 계산으로 인위적으로 이합 집산하고 합치고 이렇게 가는 것에 대해서 국민들이 보태주질 않아요. 아 그렇죠. 제가 보기에는 이준석 대표의 공당의 대표 아니에요? 네. 아무리 젊은 후보지만. 네. 그런데 정말 박, 박빙의 정권교체냐 아니냐 이런 박빙의 게임에서 안철수 후보, 제3 후보를 저렇게 능면에 가깝게 저, 이, 소위 말해서 디스 하는 거는 음. 그거는 아, 이게 효과가, 네. 어, 있다기보다 오히려 조금 인위적이고, 어, 구태스러운 걸로 비춰질 수 있다. 이런 아. 것에 대한. 전략적. 아, 그런 흐름을 아마 아, 읽지 않았을까? 젊은 네, 대표기 이 네, 때문에
1: 뭐 전적으로 동의합니다. 네. 아, 정말 한표1 0 1퍼센를더 가져와야 될 아쉬운 판인데, 네. 뭐능률이라는 표현을 썼지만 너무 세요. 이게 이준석그 네. 네. 그 대표가 안철수에 대한 그런 악감정이 알겠습니다. 너무 도 세서 아, 네, 그, 그.
0: 그 강한 멘트 속에는 전략적 또 판단이 숨겨져 있군요. 아 제3지역은 알겠습니다. 그 정도로 정리해볼까요? 윤석열 후보와 안철수 후보와의 관계는 어떻게 될까요? 그리고 김동연 후보와 또 윤석열 후보는 어떻게 될까요? 심상정 후보는요. 아 제3지대에서도 또 변수가 많습니다. 그런데요. 그거 하나만 물어볼게요. 지금 대, 대선을 대 지금 대선을 치른다면 누가 이깁니까 누가 유리합니까 최진원장님
1: 저는 웬만하면 내가 딱딱 질러서 말씀드리는 편인데 <웃음> 네. 아, <이거 웃음> 정말 렵습니다 아니 지금요. 아니 지난번에 미국 트럼프하고 바이든하고 경쟁할 때 그거 누가 인거냐 마지막 대통령 되고 나서도 트럼프 배역관에 앉아 있었지 않습니까 네. 그런 저는 그래서 지금. 1% 게임이 아니라 0.1% 초박인 게임이라고 그러는데 네. 우리 2030저 네. 20대 30대들이 내일 당장 네. 혹은 오늘 당장 일어났습니까 네. 어떤 판단을 하느냐 어디 흐름으로
0: 가느냐에
1: 따라서 판가름이 나는데 저한테 한 시간만 시간을 더 여유 준다면 말씀드리겠습니다. 네. 아, 아무튼 203국의 아, 원픽이라는 말했습니다. 홍준표 후보는 네, 탈락했습니다.
0: 자 아, 수석님 지금 가장 큰 대선의 변수가 뭐라고 보십니까 어, 저는 역시 후보자들의
2: 능력이라고 봐요. 네. 네. 그 대선 자체가 그렇습니다. 전체 구도가 좋아도 네. 후보자들의 능력에 따라서 이게 승패가 갈리는 것이 대선이기 때문에요. 특히 재집권의 과정을 보면은 설명되어 질수 있습니다. 김대중 정부에서 노무현 정부로 그때 김대중 정부 말기에 지지율이 최악이었거든요. 네. 정권 교체의
0: 네. 열망은 엄청 컸어요.
2: 엄청 컸죠. 그때 뭐 홍삼, 트리오 뭐 해서 거의 뭐 주, 주지 않다시피 했던 정권인데요. 그러나 노무현 후보가 탄생을 했고 이겼습니다. 또 이명박 정부의 정권 교체 비율은 매우 긴 시간 굉장히 높았습니다. 네. 그런데 박근혜 대통령이 탄생이 됐어요. 그래서 그 과정들을 보면 역시 인물선거기 때문에 네. 대한민국과 국민을 위해서 당신 뭐 할래? 이것을 잘 제기하지 않으면은 공격만 해가지고 네거티브만 해가지고는 승부 볼수 없는 선거입니다. 윤석열 후보는 구도 자체를 공정 정의를 앞세워서 네거티브로 갈 수밖에 없습니다. 내용이 없기 때문에 오히려 진보라고 하는 이재명 이 후보는 매우 실용적이고 어또 국민의 먹고 사는 문제 이런 문제를 아주 실용적으로 접근하고 제시할 것이기 때문에 좀더 포지티브할 거고요. 그래서 저는 어, 후보자들이 하는 말 내놓는 정책이 어, 변수라고 보고요. 제3지대 이런 것은 큰 물결은 아닐 것이다. 정책으로
0: 비전으로 국민들한테 네. 승부하고 어 판단을 받아야죠.
1: 인물선거라, 인물대결이라고 라 이제 말씀드렸는데 저는 이번 대선은 인물대의 현상의 대결이라고 봅니다. 눈에 보이는 인물대, 눈에 보이지 않는 현상의 대결. 무슨 말씀이냐면 눈에 보이는 이재명이라는 상당히 아주 그, 이, 뛰어난 인물, 후보 대에 야당은 정권을 바꿨으면 좋겠다는 라 교체론의 그런 여러 가지 현상들이 저는 해결하기 때문에 네. 에, 초박빙이고 쉽지 않다라고 말씀드린 거죠. 드디어
0: 드디어 경선 후보가 꾸려지고요. 1대1 구도가 이제 완성됐습니다. 아, 우리 정치권은 어디로 흘러갈지 계속 지켜봐 주십시오. 자 오늘 말씀 감사합니다. 선물 드릴게요. 선물 카카오톡 플러스에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 대선 후보들한테 자기 대통령에게 이건 좀 해주세요 하는 말씀 남겨주시면 저희가 세분 추첨해서 3만원 상당의 선물 드리겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석 그리고 최진 대통령 리더십 연구원장님 오늘 말씀 감사합니다. 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 잘 들었습니다. 네. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.